0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. El cesta y recibe la falta. Hora de comenzar Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes desde aquí en las cabinas de Radio UP, donde es la 1 y 10 en punto... Uh, en esta ocasión no les estaremos trayendo los programas en vivo debido a que ha terminado el semestre escolar acá en la Universidad Panamericana, pero eso no significa que deje de entregarles un podcast con lo mejor del baloncesto. En esta ocasión no vamos a platicar NBA, Euroliga, liguendesa, el NBP, sino que nos vamos a concentrar en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIBA que se llevará a cabo el próximo año en China. Ya tenemos nuevo clasificado en África, a Europa se está ya empezando a llenar de representativos, América por supuesto no vamos a dejar de hablar de ellos. Será la segunda parte para poder hacer un mayor análisis de la situación de México, cómo se encuentra también el grupo de Dominicana, Brasil, Canadá que está bastante cerrado, al igual que la situación de Uruguay y Puerto Rico. Y por supuesto no dejaremos atrás el platicar un poco de la situación de Asia, donde Corea ya se ha unido a los clasificados y que bueno como bien sabemos China al ser anfitrión pues ya estaba clasificado pero bueno esto es faul y cuenta pueden seguir mucha mayor información a través de la cuenta de twitter en faul y cuenta mx vamos un rapidísimo corte y ya volvemos recibe la bola y se prepara para el tiro ya volvemos con más de faul y cuenta por radio up Ya sabes cómo se ve el deporte. Pero sabes cómo se escucha. ¡Suena pasión! Oh, 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 oh. Cristiano ¡Suena impacto! a touchdown! ¡Suena potencia! No way. Roger Federer deporte suena en una misma frecuencia. Tu frecuencia, Radio UP. Escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación, consulta www.radiopmx.com. El mejor pase por la banda de la radio. Escucha la barra. El lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. Entra el primer cambio del partido, ya estamos de vuelta con Fául y Cuenta. Bienvenidos sean todos de vuelta, ya les comentaba al principio, yo soy Jorge Herrera y les estaré llevando toda la información del baloncesto de... vaya este último fin de semana... Como bien comentaba, vamos a hablar de la, del clasificatorio FIBA para la Copa del Mundo y me gustaría empezar con algo pues bastante agradable, no solo para, para el básquetbol, para el aficionado, para los jugadores y demás representantes de las distintas selecciones y esto trata sobre las arenas. ¿Por qué es tan importante? Es raro hablar de ellas, ¿no? Pero en esta ocasión el básquetbol le demostró al mundo la importancia que tiene en distintas culturas, Europa, Asia, ya les comentaba también América. Eh, un caso, voy a comenzar con el de Turquía, en la Ankara Arena para el juego ante España, que fue un juego bastante cerrado, el cual se acaban llevando los turcos por marcador de 71 a 67, lo pudieron presenciar más de 9.500 espectadores en un triunfo que fue el primer paso para que Turquía ya cerrara su boleto para la Copa del Mundo a pesar de que perdió con Montenegro en el segundo encuentro. Ya le funcionó las combinaciones y Turquía ya es uno de los nuevos clasificados de Europa para la Copa del Mundo. Por otra parte, tenemos a Italia que... pues fue un toque muy especial el haber tenido más de 50.000 localidades vendidas en la victoria ante Lituania de 70-65 en la Palaleones Arena. Y además, porque Pietro Ardori, el veterano, salió como capitán del equipo en su ciudad. Entonces, tuvo pues un, una atmósfera bastante buena para la Tsurri. Por otra parte Letonia en la arena ringa eh, tuvo más de 7.500 aficionados, Argentina Argentina que en un juego tan clave contra Estados Unidos por ese liderato en su grupo del clasificatorio de América eh, tuvo más de 10.000 aficionados en el Superdomo en La Rioja. Entonces, vaya que el albiceleste y los dirigidos por Sergio Hernández, pues tenían todo para conseguir una victoria que al final se daría por marcador de 80-63 en contra del combinado de Steven Van Gundy. Y uno que me llama mucho la atención, que puede tener muchas situaciones políticas alrededor, pero nos vamos a abstener de hablar de eso, es la ante la arena de Montevideo, donde estamos viendo a, o donde vimos a una Uruguay que fue arropada por también más de diez mil aficionados, diez mil uruguayos que fueron a apoyar a una selección que pues al principio de esta segunda ronda parecía estar perdiendo ya ese papel de clasificarse al mundial y ahora está a nada de estar en la siguiente ronda gracias a una afición que le entregó todo no a pesar de perder contra Estados Unidos el segundo duelo se ganó un partidazo crucial en contra de Puerto Rico por marcador de 64 a 62 gracias a ese triple de Matías Calfani en los segundos finales así que ahora Uruguay pelea por estar entre los tres mejores de su grupo para poder clasificarse y oh, ya para ir terminando esta parte otras que me han dejado pues bastante sorprendido en cuanto a, a la afición que se ha presentado, es lo que pudimos ver en el modo of Asia Ren en Pasay en Filipinas, donde se vio más de casi, casi más de mil de 16.800 espectadores, perdón, en el partido entre Filipinas y Kazajistán, donde los anfitriones eh, no lo voy a decir de una manera cómoda, pero sí dominante a lo largo del partido se terminaron llevando una victoria de 92 a 88 tuvimos casos del Toyama City Gymnasium de Japón donde también se vio agotado el boletaje lo mismo para el Israel Serbia donde cuidado ya estaremos hablando más adelante de ello lo que le ha afectado a Serbia el haber perdido contra el equipo de Israel eh, de visita y bueno finalmente una también historia bastante bonita sería la de la de Venezuela un combinado que está sufriendo bastante en cuanto a la parte administrativa, en la organización de que estén pues todos los jugadores, cuerpo técnico. La verdad es que se está viviendo algo muy complicado en la Federación Venezolana, pero bueno, es un tema aparte. Aquí el caso es que el Parque Miranda en Caracas tuvo pues un, una afición buenísima que le acaba sirviendo a los bolivarianos para vencer a una fortísima Canadá que... No pudo, no pudo superar, pierde 84 a 76 y eso le ha permitido a Venezuela al día de hoy ya estar clasificado para el Mundial de China ante todas las adversidades, pero bueno, esta es la parte bonita que nos deja este bellísimo deporte en cuanto a tener este tipo de afición que le responda a sus representantes en la duela para que vean que no están solos y que este proceso no solo se trata de los que están ...en las sillas, ¿no? Sino también jugadores y cómo son apoyados por las distintas aficiones. Y ahora, para ya irnos de lleno a todas las situaciones de boletajes, marcadores y demás... ...pues vamos a empezar a hablar de el combi los combinados europeos. Ya les platiqué un poquito, Turquía, a pesar de perder el otro día con Montenegro por marcador de 71 a 66... ...ya se incluyó en los equipos que estarán en la Copa del Mundo... El, el resultado importante, como bien les decía, fue este contra España, donde tuvimos una actuación impresionante de semi-erden con 16 puntos y 14 rebotes, un doble-doble que es difícil ver ante una España que en esta clasificación se ha visto fuerte a la, a la defensa, que en la pintura pues es bastante fuerte a pesar de no contar con estrellas NBA, pero bueno, Turquía lo consiguió bien. Eh, le ha favorecido muchísimo esto al entrenador Ufuk Sarika. entonces habrá que ver ya teniendo como un líder a Sedi Osman y otros NBA en el Mundial, a ver qué tal le sale a Turquía el haber clasificado. Por otra parte tenemos la situación de, de España, también algo muy importante hoy, eh, España lo voy a dejar al final, Grecia y Serbia, equipos que nos están pues ahí poniendo nervioso, al final Grecia vence a Alemania por marcador de 92-84, lo cual le ayuda muchísimo al equipo de Ioannis Borousis, el cual tuvo un increíble juego con una eficiencia de, 29, de más 29 al haber encestado 25 puntos y tener casi cerrado ese doble doble con siete rebotes y ahora lo que pasa es que en estos momentos a la 1.20 de la tarde de la Ciudad de México Serbia y Grecia están llevando a cabo el último juego que cerrará la quinta ventana de Europa Serbia va, va ganando por 10 a 3, así que será muy importante que Serbia se lleve el marcador por lo mismo que les comentaba, se vieron bastante mal en el juego ante Israel, donde pues les quedó muy corto, se quedaron a 9 puntos fue Serbia bastante parejo en la primera mitad en el tercer cuarto cerró muy bien su defensa, pero lamentablemente en el último cuarto el equipo cayó, le permitió hacer otra vez más de 20 unidades a Israel y ahora se está jugando pues bastante, ¿no? En lo que sea la clasificación, porque en su grupo pues tiene muy cerrado lo que es Grecia, más, este, en, más por este triunfo ante, ante Alemania y pues perder contra los helénicos en esta ocasión sería algo... Pues bastante preocupante, si lo vemos en la... Grecia ya está clasificado, de hecho, para los que no lo supieran, pero Serbia todavía está más o menos peleando por un puesto en el tercer lugar, el cual si le gana a Grecia podría quitarle esa tercera posición a Georgia, los cuales se estaban enfrentando a Israel, lo vencieron hoy por la mañana para los que estamos en México, entonces, Serbia tiene un compromiso bastante importante aquí y que le puede dejar eh, muy buenas cosas para un futuro. Va a tener muy apretado ahí a Georgia porque van a tener este 5-5. Pero bueno, Serbia sabe lo que tiene que hacer para clasificarse a, al Mundial. Grecia, como bien les comentaba, a pesar de no contar con Borosis en estos momentos, ya, ya se encuentra clasificado a la Copa del Mundo. Y mientras tanto, vamos a hablar de España. Eh, su similar de Francia ya también está clasificada después de haber vencido a República Checa de visita, gran actuación la que tuvimos de Amad Valle con 18 unidades 5 asistencias y 2 rebotes así que Francia, ya lo saben siempre un candidato de Europa a estar en los primeros planos, lo vuelve a dejar en claro antes de terminar la quinta ventana y bueno, ahora sí de lleno con España España los ibéricos pierden ese partido importante ante Turquía, tuvieron esta oportunidad de que el siguiente duelo no fuera tan complicado, eh, si lo vemos de cierta manera, al <coughs> perdón al haberse enfrentado a Ucrania, una Ucrania que traía mucha estatura, bien lo dijo Scariolo, también lo dijo Fernández, lo comentaron distintos jugadores del equipo, que era complicado pelear con esta Ucrania que es tan alta teniendo bases de, de dos metros y que pudieran ser superados en la pintura se manejó bastante bien y al final España pues se queda con esa importantísima victoria que, que Jaime Fernández pues ha propulsado no con 17 puntos, tres asistencias y dos rebotes y ahora la situación será que para la sexta ventana España seguramente vendrá un poco más relajado solo intentará hacer un cabeza de serie y ahora lo que habrá que platicar que es un asunto que también veremos en unos momentos con Estados Unidos es que quienes de estos que logran clasificar a la roja al mundial pues podrán estar en una copa del mundo porque como bien sabemos falta que vengan los NBA y unos que son clave en este momento pues serán Ricky Rubio y los hermanos Hernán Gómez que por el lado de Juancho pues hemos visto una temporada de callar bocas en Denver y Willy también con Hornets ha ido creciendo. Como bien se había platicado, creo que este momento para los españoles en la NBA es ese momento no de preocupación de quién se queda, quién se va, sino el de consolidación y demostrarle que también puede ser importantes en su equipo. Pau Gasol y Mark, pues ya tienen muchos años en esa posición. Mark vuelve o está teniendo junto con Mike Michael una gran temporada. Los Memphis que hasta ahorita están en zona de postemporada. Y bueno, habrá que ver quiénes se pueden quedar por parte de España para poder seguir adelante en este proceso del auxiliar de Toronto, Sergio Scariolo. Y bueno, es momento de saltar a la parte de África para ir cerrando este primer bloque. El continente de estrellas africanas ya incluye Angola en los 3 de 5 clasificados junto a Nigeria y Túnez. Angola se clasifica como segundo del Grupo E, después de tener vaya una victoria bastante aplastante en contra de Chad, en la cual tuvieron un marcador de 90-50, aquí había que destacar a Michael Kobe, quien tuvo 11 puntos, algo que no es tan sencillo, y pues también las actuaciones de Yannick Moreira, Yannick, jugador de la Liga de Grecia con el Pauk, tuvo 13 puntos y 10, y 10 rebotes, perdón, más 5 asistencias, Dominante totalmente Yannick. Y que por el lado de, de Chad pues solo pudimos ver a un Richard Mouwena con 14 puntos, que fue lo más destacado, pero que deja muy lejos a Chad de poder competir con un equipo que se clasifica cuando ellos ya están en lo último de la tabla con solo tres victorias y nueve derrotas. ¿Qué nos queda? Esperar por el lado de África. Ver si Senegal se puede, que es lo más seguro ya consolidar ese boleto a, a China, ya que se encuentra con siete triunfos y dos derrotas, cuando la CAF es pues el, el rival más cercano, junto con eh, Costa de Marfil, perdón, con 13 unidades cada uno. Así que todo parece indicar que Senegal, gracias a un también Gorgias Yang, bastante bueno, el mejor, el mejor actor de la duela en esta eliminatoria africana. Yo creo que Senegal no te debería tener ningún problema para ya en la próxima ventana estar asegurando su boleto y habrá que ver ese, esos terceros lugares entre Camerún y los que ya les mencionaba, el grupo F, la CAF y Costa de Marfil, ¿quién puede ser el que se lleve ese boleto del mejor tercer lugar? Hasta el momento todo indicaría que Camerún o Egipto lo estarían consiguiendo debido a que se encuentran con 7 triunfos y solo 5 derrotas, Esa, ese contraste de, de, de secciones, donde mientras vemos un tercer lugar de 13 puntos en el grupo F, aquí vemos que Chad, que es el que peor va, tiene eh, 15, tiene mucho más juegos, pero bueno, la diferencia se ve bastante fuerte, este, esta ventana bien la cerró Angola con una victoria ante Túnez 69 a 63 no le quitó el liderato pero comienza a acercarse a ello hay un juego de diferencia y en el otro Marruecos y Chad eh, Marruecos volvió a conseguir una victoria y lamentablemente estos equipos que comentaba Egipto tiene que remar contracorriente porque Camerún esa victoria 80-60 que le ha sacado pues fue clave para que los cameruneses piensen en avanzar a lo que es el mundial habrá que ver en la sexta ventana que también aprovechan estos dos bueno que también aprovecha Camerún esta situación y cómo Egipto puede reponerse de esta adversidad pero bueno esa ha sido una parte del mundo que hemos cubierto hasta el momento. Vamos a regresar para hablar muy rápidamente de Oceanía y Asia, que ya tenemos Corea, ya tenemos Nueva Zelanda y demás. Vamos a entrar en profundidad de ello, pero vamos a un rapidísimo corte y ya volvemos con Fauli Cuenta. Yo soy Jorge Herrera y como les comenté al principio, síganos en faul y cuenta mx en la red social de Twitter. lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido. No se despeguen, esto es Paul y cuenta. Hey, ¿por qué no pones una rola? Vale, pero que sea un clásico. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella solo en un sueño. Tendencias del ciberperiodismo a la vanguardia con diseño de la comunicación gráfica, evolucionando la producción audiovisual
1: y hasta la estructura de del ecosistema, ecosistema mediático
0: en Comunicación UP. Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake UP en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías Wake up. todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual Politeia Todos los miércoles de 10 a 11 horas Politeia Política sin hueso Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir ¿Quién podrá ganar este partido en Faul y Cuenta? Perfecto, al fin, ya lo saben cómo celebro este último corte no me canso de hacerlo porque así ya nos quedamos completito con puro básquetbol, nada de otros programas, todo, todo faul y cuenta. Y como bien les comenté, íbamos a hablar ahorita rápidamente de la clasificatoria de Asia, donde ya hay nuevos invitados. Además de China, que como bien saben, les comentaba, es el anfitrión, ya tenemos asegurados a Nueva Zelanda, a Corea y a Australia. Primero que nada, los coreanos que se clasifican gracias a un gran, gran partido de Gun Ratliff, el cual tuvo 13 puntos, 2 asistencias y un robo, además de 16 rebotes monstruosos ante Jordania y que... Con ello, a pesar de que tenían una afición que les estaba exigiendo muchísimo en casa, sacaron un buen resultado de 88 a 67 y bueno, esto le permite también al mismo Radcliffe mantenerse entre los mejores de la clasificación debido a que en, esta, en estas ventanas pues asegura su puesto como el mejor actor, el mejor basquetbolista de Asia al tener una eficiencia de 35.3 en promedio además de que en puntos y rebotes tiene un doble doble, 27.1 unidades más 12.8 tablas por encuentro así que Corea bastante bien en ese rubro por otra parte el equipo australiano que ya celebra con un segundo equipo al muy parecido estilo de España y Estados Unidos ...después de una victoria aplastante... ...lo pondría yo casi... Eh, ...30 puntos en contra de Irán... ...con actuaciones muy importantes... ...de Mitch McCarron... ...y también del mismo... ...perdón, de McCarron... ...y del mismo Jason Carey... Eh, ...McCarron se vistió con 11 unidades... ...y Carey... ...sufrió un poco en este juego... ...pero la defensiva... ...se vio bastante fuerte viniendo desde la banca... ...por otra parte... Todd Blatchfield, que tuvo nueve puntos, Daniel Johnson, que se vistió con doce, le permiten a Australia salir bastante fuerte y que además le da una tranquilidad mayor porque así, aunque se enfrentaran a Qatar, tuvieron un segundo encuentro bastante sencillo ya emocionalmente. Al vencer a Qatar por un marcador de 110 a 59, mucho ojo a esta Australia porque si te deja ver, no es una una parte bastante fuerte de FIBA está de Asia a pesar de tener a gente como Japón, Corea, Nueva Zelanda pero Australia ya en el parámetro internacional de todo el globo pues te deja ver eso también en NBA que seguramente o probablemente estaremos viendo jugadores de la talla de Dante Exxon paris Mills, el mismo Ben Simmons entonces Australia con esta Fuerte actuación y para cerrar con un 8 a 1, la verdad es que se ve bastante fuerte. Habrá que ver eh, ya cómo cierra, con qué jugadores va a cerrar la sexta ventana y empezar a preparar todo para China 2019. Y bueno, el otro clasificado, el cual es Nueva Zelanda, se queda o oh, mantiene hasta el momento el liderato del grupo E con nueve victorias y una derrota, al igual que... Australia, pero bueno, es hora de saltar, meternos de lleno, ya comernos toda la mesa de lo que es el FIBA Américas. Aquí vamos a platicar primero que nada pues de ese partido que hubo entre Puerto Rico y Panamá, el cual pues le ha favorecido bastante a los de Eddie Cassiano porque sacar una victoria... ...y de último segundo ante los panameños... ...los deja todavía aspirando a un boleto de, del Mundial... ...donde ya ahora Uruguay, ese sorpresivo del cual les hablaba... ...pues se ha colocado en el tercer lugar con seis victorias y cuatro derrotas... ...entonces ahora entre ellos tendrán que cerrar lo que es la actividad del Grupo E... ...para ver quién es ese, quién es ese tercero clasificado... ...Panamá estuvo muy muy cerca... Malas decisiones se tomaron en la última jugada por parte de jugadores y de entrenador porque la ejecución no tuvo idea no tuvo nada de idea en esa jugada, Puerto Rico no tuvo que en realidad defender algo, entonces ahora pues los de Eddie, los de David Huertas quien lideró en ese partido tendrán ahora la responsabilidad de... De, de vivir de ellos de poder conseguir el boleto por ellos mismos esperando que jugadores como ya les mencionaba David Huertas o el mismo Alex Franklin tengan buenas actuaciones para llevar a los de la Isla del Encanto a, a otra copa del mundo el, la otra parte la parte alta pues ya está decidida por Estados Unidos y Argentina los dos se han clasificado ya de manera oficial en esta ventana Argentina lo hace de una manera más espectacular porque le propicia su segunda derrota a los jugadores de las barras y las estrellas en La Rioja con 80 puntos encestados por parte de del albiceleste y después se le consigue pues cerrar todo con broche de oro al vencer a México igual por un marcador de 80, 85 a 71 perdón ante eh, los 10.000 aficionados del Superdomo otra vez. Entonces pues los comandados por Luis Escola vuelven a mostrar una gran batalla, o sea que van a llegar a China con grandes expectativas de estar entre los primeros tres lugares, porque si esto pudo hacer un equipo que no cuenta con jugadores como Facundo Campazo y Gabriel Deca, además de Bildosa... Vaya, la baraja distinta que tiene para escoger eh, Sergio Hernández se ve bastante fuerte y además se le ha agregado como este toque de aliento, de esperanza, de motivación, porque salió a decir... Escola que aquí encuentra una selección parecida a lo que se empezó a ver en Estados Unidos en 2001 con los argentinos, esa generación dorada que en 2004 ganaría la medalla de oro en Atenas. Ahora Luis la ve reflejada en los nuevos jóvenes. Así que veamos, veamos qué nos puede traer Argentina, porque también se va a enfrentar con un Estados Unidos bastante complicado. Bien sabemos, ya lo comentaba en la parte de España, que estos representativos que vienen a los clasificatorios pues no es lo que llegan a las grandes competiciones o la gran mayoría de ellos no llega. En este caso muchos de Estados Unidos son jugadores de la G League o Liga de Desarrollo de Estados Unidos, así que habrá que ver quién se puede mantener. Veo complicado que más de dos de ellos pudieran estar en China por esta situación complicada que como bien sabemos pues Estados Unidos siempre quiere dejar ver que olímpicos y mundiales son suyos con sus actores de NBA así que pues ya como bien les digo será bastante difícil ver que alguien de G League pueda tomar alguno de esos lugares y mientras tanto Uruguay no importa que vaya hacer a México, que venga a hacer a México todo se va a decidir en San Juan de, de Puerto Rico ahí tendrán que ver los uruguayos si en verdad quieren ese tercer lugar porque como bien saben Casiano y todo su combinado no se la van a dejar pero para nada para nada fácil cuando vas de visita, México ya lo sufrió y por eso ahora vive las consecuencias y por ello voy a empezar a hablar de los 12 guerreros ya para ir finalizando este programa, me voy a entrar a hacer todo este análisis. Eh, México ya se tuvo que haber dado cuenta, Iván Denis, que el cambio generacional viene pues desde ese partido perdido con Argentina, se tenía que ganar ahí para poder tener tranquilidad en esta quinta ventana, lamentablemente no se consigue, ahora se pierde otra vez ante Argentina y además vas a Panamá y pierdes ese otro juego que era clave, Vemos muchas ausencias y vemos cómo el equipo es dominado en la parte baja. No dudo, no voy a poner nunca en duda el esfuerzo que ponga todos los jugadores que van a representar al combinado azteca, pero también hay que darnos cuenta cómo, cómo han sido abusados de manera física y técnica. El juego ante Argentina fue un claro ejemplo. Si pudimos ver en el Juan de la Barrera cómo Gustavo Ayón dominó a Marcos Delia, de Aquí vimos que ni el Nene, que ni Lorenzo pudieron enfrentar, ni el mismo Jonathan Machado pudieron enfrentar en algún momento al, al jugador argentino que milita en España. Entonces ya es preocupante, creo yo que para la próxima ventana sería empezar a considerar a otros jugadores más jóvenes. Yo sé que ya se hizo en esta, pero también creo que sería bueno empezarle a dar minutos a otros chicos Sé sí, que no hay muchos de dónde escoger es bastante complicado eso y más teniendo jóvenes bastante buenos en NCAA que no es fácil soltarlos pero hay que empezar a ver quién puede ser esos sustitutos para un nuevo proceso en la historia de los 12 guerreros en actuaciones pues cabe destacar que pues, Toscano tuvo algo bueno a la ofensiva, no puede cargar con el equipo él, Girón en el segundo partido también lo tuvo con 20 unidades pero... Un equipo tan parchado no puede funcionar. Sé que muchos piensan que por qué Escola si sí viene del otro lado del mundo para jugar con Argentina. Creo que hay que pensar qué comparaciones estamos haciendo. Escola es un jugador NBA campeón, que en China está consolidado, es una estrella de su equipo y que puede tener las facilidades de venir acá. Eh, no todos los jugadores no, no pasa como en el fútbol, no todos los jugadores tienen un contrato asegurado, garantizado y además si lo vamos a ver a panoramas grandes, también hay que pensar que Gustavo Ayón no va a venir pensando en que el Real Madrid tiene una Euroliga y que para Pablo Lazo pues es importantísimo tener a Gustavo en, en su roster y también por eso no vino Gabriel Deck y por eso tampoco vino Facundo Campasso entonces creo que no lo puedo hacer en 3 minutos, 5 minutos, un análisis, pero también... No hay que quejarnos de por qué los no todos los extranjeros vienen. Mejor hay que voltear tantito a la liga y ver equipos como Aguacateros y jugadores como Noé Alonso y Arim Solares que iban a ser una pieza importante viniendo desde la banca y que de último momento se hace el anuncio y por Ademeva además que es una vergüenza que se dé un anuncio de que por problemas de salud un jugador no pueda asistir a... Un juego en Centroamérica y después en, en Argentina es tristísimo. Y más que Iván Denis tenía la confianza en ellos y más en un jugador como Arim. Que les voy a poner la situación, Arim ya no era considerado en la selección, Iván le dio una segunda oportunidad y que ahora por un problema de salud que no fue clarificado ni por el equipo ni por Ademeva se ausente, vaya que desde un punto de vista muy personal es una vergüenza y ahí sí hago respaldo de palabras de Lorenzo Mata cuando dice que sí hay jugadores que quieren ir a representar al país y que es de los que no nos deberíamos de estar quejando. Así que no, vaya, no vayamos todo al otro lado del charco. Hay que también fijarnos los problemas que se están suscitando en nuestro propio país con una liga que y unos equipos que impresionan al no permitir que los jugadores sean parte de una selección que pues necesita todo nuestro apoyo en un momento tan, pero tan complicado como es el no poder clasificar un mundial. Pero bueno, es... Algo bastante complicado, espero haber, tener otra edición donde me puedes extender un poco más un poco más en el tema. Mientras tanto ya quiero cerrar con la situación del Grupo F. Venezuela, a pesar, miren, eh, vi, miren la gran diferencia, a pesar de tener demasiadas complicaciones de organización, Venezuela está dando una vez más, si lo quieren ver así, yo no lo veo así, está dando la sorpresa de clasificarse casi como primero de grupo, ya tiene ocho victorias y solo una derrota. Ya está en el Mundial. Ahora solo está esperando a la siguiente ventana y al día de hoy, que seguramente podrá conseguir su victoria ante Islas Vírgenes. A ver cómo queda eh, la corrida por ese primer lugar con Canadá y Brasil, los cuales también se juegan su boleto el día de hoy en, en Brasil. Ya veremos a las cuatro de la tarde quién puede conseguir ese segundo boleto del Grupo F y Aguas con República Dominicana hoy tiene un juego bastante accesible ante Chile que lo colocaría con un, con un 6-4 y si se ponen vivos en la próxima ventana podrían hasta estar robando ese tercer lugar a Brasil o Canadá para terminar les quiero compartir rápido quienes este, se han enfrentado en este el lunes 3 de diciembre eh, África cerró sus actividades el día de ayer como les comentaba con ese victoria de Angola ante Túnez por 69 a 63 por otra parte en Asia hoy se disputó el resultado que les comentaba de australia Qatar de 110 a 59 Japón que vence a Kazajistán 86-70 e Irán que da un golpe en la mesa y de buena sorpresa ante el combinado de Filipinas para colocarse en tercer, en segundo lugar del Grupo F, con victoria de 78 a 70 ante los filipinos. Por Europa, en estos momentos, 2 de la tarde de la Ciudad de México, se han cerrado los Juegos de Rusia-República Checa, donde ganan los rusos por 20 puntos, 81 a 61, Georgia, que ya les decía, le ganó Israel, Francia, que no descansa y le gana a Bulgaria, Finlandia lo hace por su parte ante Bosnia y Herzegovina y en estos momentos se está llevando a cabo Alemania-Estonia con marcador de 46-31 favorable a los germanos y Serbia, que hasta ahorita está haciendo su trabajo ante Grecia y gana 44-35. a Finalmente... Esto sí no se lo pueden perder, seguramente estarán escuchando este podcast antes de que empiecen los duelos. Brasil-Canadá en punto de las 14 horas. También tendremos Islas Vírgenes ante Venezuela. Y finalmente la jornada de la en Chile y República Dominicana, donde será clave lo que puedan hacer jugadores como Liz, el mismo Rioberto Mendoza, para darle un respiro a Dominicana y que pueda seguir teniendo la mente de positivismo para poder clasificar al Mundial. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por, por mí, por el día de, de hoy. Ahora les estaremos trayendo un programa día tras día, de aquí a que sean los Juegos NBA, donde veremos a Orlando recibiendo a Chicago Bulls en la Arena Ciudad de México y posteriormente al Utah Jazz de Ricky Rubio y Rudy Gobert. Eso ha sido todo por hoy. Se los repito, una disculpa, pero me despido. Soy Jorge Herrera, ya lo saben. Nos pueden seguir a través de la cuenta de Fauli cuenta bajo mx para la mejor información del baloncesto en nuestro país y de nivel internacional. Me despido. Nos escuchamos en la siguiente edición. Muchísimas gracias. Sobre la chicharra. Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.